0: Bienvenue sur 1000 Grammes de Savoir, le podcast qui vous parle de psychologie scientifique et démystifie la vie psychique.
1: Dans ce podcast, nous allons vous parler de la psychologie scientifique. L'équipe du CESCUP, du Centre de recherche en psychologie sociale et culturelle, vous parlera et vous donnera accès à des connaissances à différents domaines de la psychologie afin de lever le voile sur les pratiques scientifiques dans ce domaine. Pour cela, les épisodes vous seront principalement présentés par différents membres du laboratoire. Voici les voix que vous allez entendre à travers les premiers épisodes de ce podcast.
0: Donc Olivier Klein, en pre... dans un premier temps.
2: Voilà, donc voici ma voix, enchantée. Je suis professeur de psychologie sociale ici euh, à l'Université Libre de Bruxelles. Julia Eberlaine.
1: Je suis doctorante en fin de cursus... À... Aussi à l'ULB et je m'intéresse surtout à l'apprentissage des stéréotypes. Kenzo Nera. Euh,
0: bonjour, moi je suis doctorant en début de cursus à l'ULB. J'étudie les relations intergroupes euh, impliquées dans les croyances conspirationnistes. Et Sarah Leveau, moi-même, euh, qui suis étudiante euh, à l'université Lumière Lyon 2, euh, à Lyon donc,
1: et stagiaire actuellement au CESCUP. Alors, pour introduire et inaugurer notre premier épisode de Milgram de Savoir, nous allons vous expliquer le choix même du nom de ce podcast. Effectivement, nous allons aujourd'hui discuter de l'expérience de Stanley Milgram concernant la soumission à l'autorité, son influence perpétuelle pour la recherche en psychologie en général, et plus particulièrement en psychologie sociale. Cette discussion se fera avec Olivier Klein.
0: Donc, bonjour Olivier Klein et bienvenue du coup dans ce podcast. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous décrire ton parcours et tes domaines de recherche en quelques mots
2: Je travaille sur euh, bah, les deux thèmes qu'on mentionnait, Kenzo et Julia, vu qu'on travaille ensemble. Et je travaille aussi sur euh, la psychologie de l'alimentation, je m'intéresse aux questions de genre et notamment à l'objectification sexuelle. Et je suis aussi fort intéressé par les questions de méthodes de recherche et en particulier par le mouvement Open Science qui se développe pas mal pour le moment en psychologie.
0: Donc typiquement, quand on parle de la psychologie, on pense au divan du psychologue clinicien sur lequel on s'allonge et donc au domaine qui s'intéresse principalement aux troubles psychiques. Euh, sauf que donc, le laboratoire euh, du CESCUP a une pratique qui semble très différente. Est-ce que vous pourriez définir ce qu'est la psychologie sociale
2: oui, c'est pas évident, mais bon, moi, une, une définition que j'aime assez bien, que je pense, euh, qui remonte, je pense, à, à Jean-Léon Beauvoir. Euh, c'est en fait l'idée que la psychologie sociale, c'est une discipline qui étudie la façon dont, dont notre comportement est influencé par l'autre, mais ça peut aussi, ce n'est pas nécessairement la présence de l'autre, ça peut être la pensée de l'autre. Le fait de d'envisager un autrui euh, présent et, et donc ça a toute une série d'influences sur notre comportement et bon bien sûr ça ne s'adresse pas uniquement au comportement on s'adresse aux croyances, aux émotions etc mais en définitive l'objectif ultime c'est quand même de comprendre euh, le comportement et je pense que la définition en fait c'est Dominique Auberlet qui l'a proposé c'est pas Beauvoir je crois qu'elle l'a reprise à Beauvoir je suis pas totalement sûr, mais toujours est-il que j'aime vraiment bien la définition
1: et donc, selon toi, quelles sont les idées reçues qui, qui, euh, qui te hérissent le plus dans ce domaine de recherche
2: En psychologie sociale oui. ou en psychologie En, en psychologie
1: général. sociale, on parle.
2: Oui. Quelles sont les idées reçues qui me hérissent le plus en psychologie sociale bah, Ce qu'il faut savoir en psychologie sociale, c'est qu'on a... Finalement, on passe notre temps à essayer de démontrer que la situation explique tout. Et donc, donc l'expérience de Milgram, c'est un peu ça.
1: La situation, pour toi, c'est quoi
2: Mais que, Quand on met un individu dans une... Donc, je dirais que la psychologie, telle que vous la... telle qu'on se la représente, on s'imagine souvent que... Finalement, c'est comprendre un peu la personnalité des gens, les différences entre les, les individus, comment ils pensent par rapport à certains problèmes, quelles sont leurs émotions dans un contexte particulier. Donc, on est, par exemple, très fort pénétré de l'idée que chacun est fondamentalement différent d'autrui. Euh, et donc ce que la psychologie sociale fait c'est que finalement elle, elle, elle tend souvent à remettre en cause cette idée en montrant que dans certaines situations finalement tout le monde se comprend souvent de la même façon et que les différences de personnalité importent moins qu'on pourrait le croire. Alors en psychologie sociale c'est vraiment presque une, une idée fondamentale mais peut-être qu'à force d'insister sur cette idée on oublie quand même la singularité des individus. Et donc, et donc il, faut, il, faut, il, faut, il faut finalement arriver à modéliser le rapport entre l'individu et, et la situation d'une façon riche. Et donc, je dirais que ça, c'est un peu le danger en psychologie Ça de vouloir absolument ignorer la singularité de l'individu en disant voilà, tout s'explique par la situation.
0: Et donc, euh, notre podcast s'appelle grammes de savoir. Qui est ce fameux Stanley Milgram
2: Alors, Stanley Milgram, c'est un, un psychologue américain, new-yorkais, qui est né dans les années 20. Euh, qui était dont la famille était d'origine hongroise. Et donc, c'est un personnage qui, qui, euh, qui va faire des études de psychologie euh, dans les années 40. Et il, va, il, va, euh, il va faire un doctorat. Oui, donc c'est aussi quelqu'un d'origine, c'est important peut-être de le savoir, c'est quelqu'un de confession juive, en tout cas sa famille est juive. Et. Euh, et donc il va faire ses études aux états unis dans les années 40 et il va notamment faire son doctorat avec une des personnalités les plus importantes dans le monde de la psychologie sociale, c'est Salomon H. qui va être vraiment la personne qui va théoriser le conformisme. En tout cas c'est lui qui est l'auteur de l'expérience la, la plus connue et de l'approche théorique la plus connue sur le conformisme. Donc le fait que confronter un groupe à une majorité qui a un point de vue... Euh, ce qu'on va appeler consensuel, c'est-à-dire tout le monde est d'accord on est finalement prêt à prendre le point de vue de la majorité même s'il va à l'encontre de ce que nous, de ce que nous, nous disent nos yeux, d'accord par exemple on va, on va considérer qu'une ligne euh, est, est, est plus courte qu'une autre parce que euh, la majorité vous le dit alors que pour vous, vous voyez bien qu'elle est plus longue. Et donc il y a vraiment toute une toute une, toute une série de recherches qu'a fait H sur cette question-là. Donc Milgram, il va poursuivre cette question, c'est ça qui va vraiment l'intéresser. Euh, et donc il va, il va finalement comment est-ce que s'opère euh, ce conformisme, mais lui, il va être plus intéressé par une question qui va nous occuper ici, qui est euh, l'obéissance.
1: Et donc l'étude que lui, il a menée en 1963, ou en tout cas c'était publié en 1963, euh, c'est quand même plus que 50 ans euh, qui ont décollé depuis, et pourtant on en parle euh, encore aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait concrètement
2: Alors, il n'y a pas une étude, il hein, y a toute une série d'études. Celle que tu décris, c'est mm -hmm. une des études, qui est la, la première qui a été publiée dans une revue psychosociale. Mais donc, il faut peut-être expliquer le contexte. Hein. Donc, ce qui intéressait Milgram, donc on, est, on est après la guerre de 40, je vous ai expliqué que c'est quelqu'un qui était... Peut-être, mais pas nécessairement uniquement en raison de ses origines juives, particulièrement préoccupées par ce qui s'était passé par l'Holocauste. Et donc, lui se demandait comment était-il possible que toute une série de gens en soient arrivés là. Toute cette, toute cette machinerie, est-ce qu'on peut supposer qu'elle fonctionne avec tous des gens qui sont... Euh, profondément antisémites, euh, pénétrer des idéaux du nazisme, etc. ou qui ont une personnalité particulière. C'est un peu ce qu'on ce qu qu pensait un peu à l'époque. Hein. Il y avait des travaux sur la personnalité autoritaire qui avaient été, été développés à la fin des années 40. Et on se disait qu'en Allemagne, il y avait beaucoup de gens qui avaient une personnalité autoritaire. Et donc, pour, pour Milgram, la question était de comprendre comment des gens dans ce système sont prêts à, euh, à finalement obéir aux ordres et à faire ce qu'il faut pour que le pire se produise. C'est ça la question qui, qui, qui le préoccupe. Et donc il va essayer de reconstruire, de, de mettre au point une situation expérimentale, c'est-à-dire contrôlée, dans laquelle on reproduit, un, selon lui, le, 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 le cœur de cette dynamique d'obéissance, c'est-à-dire en enlevant tout le côté idéologique, euh, en tout cas le côté idéologique nazi, on ne parle pas de, 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 de mépriser tel ou tel groupe ou de son, du danger qu'il présenterait pour la race, etc. Non, on va reconstituer une situation d'autorité dans un laboratoire. Et donc on va, on va constituer une situation où la personne qui nous donne des ordres est un scientifique. Aux États-Unis, dans les années 60, la science est une valeur euh, peut-être plus mobilisatrice que le nazisme. Hein. Donc, donc on va utiliser euh, la science comme, euh, comme, comme source finalement d'autorité. Donc il va recréer une situation comme celle-là. Et son but initialement c'était euh, de faire en fait une, une sorte d'étude contrôle aux États-Unis qu'il allait ensuite reproduire... Euh, en Allemagne et donc ils s'attendaient à ce que euh, les, les Américains finalement ne soient, soient relativement peu obéissants. Il hein. faudrait peut-être que je décrive l'expérience en plus de détails, mais donc euh, et que les Allemands au contraire euh, obéissent beaucoup plus. Donc ça c'était son hypothèse. Il voulait étudier les différences culturelles dans l'obéissance à l'autorité.
1: Ok. Et donc euh, cette expérience en soi, elle consistait en...
2: Alors l'expérience. Là, je peux peut-être la décrire du point de vue du sujet. Euh, ce qu'a fait Milgram, en tout cas, le, enfin bon, il, y a, il y a différentes variations, mais je dirais que là-bas, là la, la, je, je vous décris l'expérience, je dirais, la plus connue qui est l'expérience 5. Euh, en fait, il y a une annonce qui était diffusée dans la, dans la, la ville de New Haven, donc qui est près de l'université de Yale, et qui invitait les gens à faire une, une expérience sur l'apprentissage et la mémoire ils allaient recevoir, si mes souvenirs sont bons, dollars 4,50$, ce qui n'était pas du tout négligeable à l'époque. Et donc, euh, les gens arrivent, les gens qui... qui ils voulaient faire ça aussi parce qu'il avait un, un échantillon très diversifié. Donc, il y a des gens provenant de tous les milieux qui vont se présenter. Euh, même si la, les expériences vont être pour la plupart faites avec des hommes, uniquement. Il y en a une avec des femmes, mais ça ne change rien en tout terme de résultats. Euh, alors, les, 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 les sujets donc, se présentent à l'université de Yale, dans le laboratoire, où les attend un autre sujet qui est en fait un comparse. Mais ça, ils ne savent pas. Et donc, ils s'asseyent à côté du comparse, et à ce moment-là, arrive un monsieur, je dirais, une quarantaine d'années, qui a l'air très sérieux avec son, son, son tablier, de sa blouse de laboratoire et qui, et qui présente l'expérience et qui leur, qui leur dit d'emblée, euh, il leur donne d'emblée les 4,50$. dollars. Donc même s'ils si, même si se retirent de l'expérience, ils recevront leurs 4,50$. dollars.
0: — Donc juste pour préciser, 4,50$ dollars, du coup, à l'époque, ça équivaut à combien à peu près en euros actuellement
2: ?— À peu près 25 euros. Euh,
1: c'est pas mal. Oui.
2: Et donc euh, ce que, que l'expérimentateur dit, c'est que donc, comme c'est une expérience sur l'apprentissage et la mémoire, il y a un des deux, un des deux sujets qui va jouer le rôle de l'enseignant et l'autre qui va jouer celui de l'élève. Et les, les rôles vont être tirés au sort. Et donc le, le tirage est truqué de telle sorte que c'est le sujet qui se trouve toujours euh, dans le rôle de l'enseignant. On les fait passer ensuite dans une autre salle dans laquelle se trouve. Alors ça, c'est assez impressionnant. Hein, euh, euh, oui, on leur explique aussi un, la, la tâche, en quoi ça consiste la tâche. Ce qui va se passer, c'est que l'enseignant va devoir expliquer, va, va devoir donner des, des, des paires de mots. Je ne sais pas moi, chat, bateau, par exemple. Et l'élève va devoir les apprendre. Et dans un deuxième temps... Euh, l'enseignant va donner l'indice correspondant au premier mot, et il reviendra à l'élève de choisir parmi une liste de possibilités le mot qui avait été présenté. Donc, par exemple, on peut dire bateau, vélo, chapeau, je ne sais quoi, et la bonne réponse serait bateau si euh, l'enseignant a dit chat, par exemple. Et donc, euh, et si l'élève se trompe, la tâche du sujet va être de lui donner un choc électrique. Et on leur montre, l'Immingram avait fabriqué un faux, une fausse machine qui ressemblait à un générate, enfin qui était un faux générateur de choc électrique qui était gradué de 15 volts jusqu'à 450 volts avec des intervalles de 15 volts chaque fois. Et il y avait même des indications sur le, sur le truc, sur, le, sur, le, sur la machine où il était indiqué très léger choc, choc intense, choc dangereux et puis à la fin, il était mis XXX. On pouvait imaginer ce que ça voulait dire à 450 volts. D'accord et, et donc, la, la tâche du sujet va être, à chaque erreur, il va falloir augmenter l'intensité des chocs. Donc, le sujet s'assied, on emmène l'élève dans une autre salle, euh, mais visible du sujet, on lui met il place ses mains sur, un, sur une table où on va mettre des, 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 des bandes qui, en fait, on pourrait faire de l'immobiliser. Et la justification de ces bandes est que ça permet mieux au courant électrique de passer. Et une fois que tout est mis en place, donc le, 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 le sujet voit donc que l'élève est immobilisé. Et l'expérience le, le, va pouvoir commencer donc d'abord la phase d'apprentissage et puis on, on passe au test et là en fait les réponses de l'élève sont en fait enregistrées de telle façon à ce que, les, que la situation soit standardisée et chaque fois que l'élève se trompe l'expérimentateur le, le, qui est à côté du sujet lui dit euh, de, de délivrer un choc et il y a quatre euh, donc, donc, pas, alors, euh, au début le, le sujet en question ne réagit ne réagit pas mais plus les chocs augmentent plus il va exprimer des, euh, des réactions négatives au départ il, il va faire un petit aïe, et puis un peu plus tard il, il va dire euh, qu il veut, que, que ça fait vraiment mal puis qu'il veut arrêter puis qu'il veut quitter l'expérience et puis il y a un moment où on ne l'entend même plus donc vraiment c'est une situation, on, on pense avoir une petite expérience sympathique sur l'apprentissage de la mémoire, mais en fait c'est une situation extrêmement forte euh, qu'a créée Milgram. Et alors quand est-ce qu'elle se termine cette expérience ben, Chaque fois que le sujet répond, enfin à chaque fois que, que l'élève se trompe, l'expérimentateur va dire au sujet de... Euh, Décharge, de, de faire la décharge correspondante et si le sujet ne le fait pas ou, ou proteste il y a quatre injonctions qui sont prévues dans le script donc euh, par exemple euh, l'expérience demande que veuillez continuer je crois puis l'expérience exige que vous continuiez etc. ça se termine par vous devez continuer et si après la quatrième injonction le sujet refuse toujours on considère que l'expérience est terminée L'autre situation dans laquelle l'expérience a terminé, c'est lorsque le sujet a atteint 450 volts. Donc je dirais que ça, en gros, c'est la description de, de la mise en scène qu'a inventée Mingram dans l'expérience euh, numéro 5, qui est un peu l'expérience typique et la plus connue.
1: Et donc combien de, de, de ces élèves vont jusque, vraiment jusqu'à la fin
2: Dans l'expérience. Ah,
1: pas, pas combien enfin, des, de sujets vont-ils De vraiment sujets,
2: oui donc. Donc, dans expérience 5, il y avait 40 sujets, et donc il y en a 65% qui ont été jusqu'à la fin, 26, sur les 40 qui ont été jusqu'à la fin.
1: Et donc ça, c'était dans l'expérience 5, oui. et dans les autres expériences Comment est-ce que cette expérience était différente des autres
2: Alors, donc, le programme de recherche de milligrammes à l'époque consiste à essayer d'étudier les facteurs de proximité entre entre l'enseignant et l'élève, et donc il va faire varier la proximité. Et donc il y a par exemple il y a des situations où on ne voit pas du tout l'élève, où on n'entend pas sa réaction. Il y en a d'autres où, euh, au contraire, on est, on, est, on, est, on est tout près de lui. Et, euh, il y a des situations où l'expérience se déroule dans un autre contexte, plutôt que d'être dans la prestigieuse université de Yale. On se trouve dans une sorte de hangar à Bridgeport, euh, qui est une petite localité tout près donc il y a toute une série de variations il y a une variation où, il y a, où ce sont uniquement des femmes les sujets il y a une variation où il y a deux, où, 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 il, y a deux il y a deux comparses qui sont avec l'expérimentateur qui sont avec l'enseignant le, le, et qui donc le poussent à, à obéir il y en a une où il y a les, deux expérimentateurs qui ne sont pas d'accord donc il y a plein de variations et donc quels sont les résultats ben, en gros les résultats euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, euh, que les taux d'obéissance varient entre plus ou quasiment 0% et 100%. Il y, y, y a des contextes dans lesquels tout le monde obéit. Donc, la, la, ce qui est un, donc Notamment quand on n'entend pas du tout le sujet. Euh, okay. C'est un peu le paradigme du, de l'aviateur qui lance des bombes sur une population qui ne voit pas. Quoi. Mm. Et donc là, là, on a une l'obéissance totale donc, ce qui est important de voir ici c'est que ce nombre de 65% qui est un peu mythique mmh. il faut le contextualiser c'est à dire qu'il y a des situations où personne n'obéit et d'autres où tout le monde obéit donc d'une part c'est une expérience qui est autant sur la résistance à l'autorité que sur l'obéissance mais aussi c'est une expérience qui montre le situationnisme c'est-à-dire que tout le monde, on se dit que nous ne serions jamais capables de tuer notre proche. Mais en fait, les résultats suggèrent que si on vous met dans une situation particulière et très, très, très forte, comme l'expérience dans laquelle le sujet est éloigné de vous, eh bien, tout le monde finalement finit, obéirait. Donc il y, y a vraiment une... C'est du situationnisme total, c'est-à-dire la force de la situation par rapport aux différents individus. En tout cas, c'est une, une façon de, de lire les résultats de Milgram.
0: Est-ce qu'il y a un aspect de cette étude que tu trouves particulièrement fascinant dans, dans les résultats, dans ce qu'il a pu montrer directement ou indirectement
2: Moi ce, qui, moi, ce qui me fascine dans l'expérience, c'est toujours la façon d'essayer de, de faire des analogies. Moi, je suis toujours passionné par l'histoire. Un de mes sujets de recherche, c'est la mémoire collective. Donc, ce qui m'intéresse, c'est dans quelle mesure les analogies avec le, le locaux sont justifiées. Et donc, euh, dans cette expérience, euh, il y a évidemment ce que je viens de dire c'est cette espèce de variation totale qui, qui est vraiment intéressante. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est comment... Cette, cette expérience, ce qu'elle montre, c'est qu'il n'y a pas de réalité objective. C'est-à-dire que, de l'extérieur, nous, on est très confortable pour dire que c'est une situation de torture. Mais en fait, euh, les sujets qui obéissent, sincèrement, je pense qu'ils voient ça comme quelque chose qui se fait dans le bien de la science. C'est une expérience. C'est une expérience vont fait des expériences qui contribuent au, bien, au, au bonheur de l'humanité ou en tout cas au, aux connaissances etc. Donc, donc on peut en fait complètement transformer la perception d'une situation en fonction finalement d'une idéologie très forte et associée ici à un contexte particulier. Et on a exactement la même chose dans l'Holocauste où, 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 où les témoignages euh, qu'on a sur les auteurs de l'Holocauste, enfin, les gens qui, qui vraiment tué des enfants, ou parfois à mains nues, ou ou pas seulement des enfants, ou des, des adultes, etc. Souvent, les témoignages sont qu'ils ont fait quelque chose de bien. C'était quelque chose de bien, même si c'était difficile. Mais souvent, ils ont l'impression qu'ils ont fait quelque chose de bien. C'est ce qu'on voit dans les témoignages. C'est que ça a été dur, mais j'ai fait quelque chose qui était bien pour la race aryenne, ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment... Une façon de transformer quelque chose qui peut paraître objectivement abject en quelque chose de vertueux. Et ça, c'est la force d'une idéologie qu et que, 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 que Milgram arrive d'une certaine façon à recréer dans son laboratoire.
1: Um, si, si je me rappelle bien, euh, Milgram avait des, une hypothèse assez concrète sur l'autorité, à la soumission de, à l'autorité. Um, et ce que je trouve intéressant, c'est le rapport par rapport à l'autorité, la, à un, pas uniquement si, si les sujets allaient au bout, mais aussi s'ils si n'ont si même pas commencé. Est-ce que tu, tu as des réflexions où tu peux expliquer ça
2: Alors peut-être je vais d'abord réagir sur l'hypothèse, oui. parce qu'en en fait, l'hypothèse, au, au départ, Milgram, il, il a soumis son protocole à, à des psychiatres, il a présenté l'expérience que je vous ai décrite, il dit Voilà, faites une estimation quant au nombre de gens qui vont, qui vont obéir et qui vont aller jusqu'au bout. Et les psychiatres ont, ont, ont proposé une estimation ridicule, hein, 2%, alors qu'on sait que c'est 65%. Donc, l'hypothèse qu'on pouvait avoir au début, c'est qu'il y a très peu de gens qui obéiraient. Et, et son hypothèse sur les variations interculturelles, c'est vraiment un peu celle-là c'est que les Américains pétris de liberté euh, ne vont pas se laisser influencer, contrairement peut-être aux Allemands quand il fera l'expérience de l'autre côté, mais en fait toutes les études qui ont été faites tout à l'heure montrent qu'il n'y a pas vraiment de grosses variations interculturelles. Donc ça je dirais que c'est les hypothèses. Alors, après les interprétations des résultats, il y en a plein. En fait, Milgram n a, n a, il a proposé plusieurs interprétations, et dans son livre, finalement l'interprétation qui est restée, euh, c'est euh, une interprétation qu'il a, qu a proposée dans son livre dans les années 70, je crois que c'est 1974 euh, où euh, lui propose que ce qui se passe c'est que les sujets sont dans ce qu'il appelle un état agentique c'est à dire qu'ils qu qu ont perdu en quelque sorte leur, leur, euh, leur capacité d'autorégulation le soi a disparu, ils ne se voient plus que comme les agents de... Euh, de l'autorité. Donc, la, la métaphore que j'aime bien utiliser, c'est celle de, Il se voit comme une marionnette guidée par l'autorité. Et là, je ne sais plus si j'ai répondu à ta question, en fait.
1: <rire> donc, euh, si je me rappelle bien, euh, il y avait, par exemple, des sujets qu'ils ont, ont refusé.
2: Ah oui, en oui. oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont qui pas commencé l'expérience Ben non, en fait, tout le monde commence. Donc, à 15 volts, tout le monde accepte de le faire au tout début. Donc, okay. donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est que il n'y a pas de il n'y a personne qui ait des valeurs morales suffisamment, une lucidité suffisante pour se dire que c'est inacceptable de commencer à faire ce truc. Tout le monde commence à 15 volts. Euh, par contre, il n'y a personne qui va... Il y a une variation d'expérience où il demande aux gens de mettre tout de suite 300 volts, et là, il n'y a personne qui veut le faire. Donc, en fait, ce qui fait que les gens augmentent, c'est quelque chose de tout à fait fondamental dans la psychologie humaine, c'est l'escalade le, d'engagement, la pente glissante, c'est-à-dire que en fait, on, on, on met 15 volts. Ça, on a accepté de le faire, tout le monde a accepté de le faire, ça n'a pas l'air bien méchant. D'ailleurs, on leur ramène. j'ai oublié de vous dire, on, on, a, on a donné au sujet une petite décharge au début pour qu'ils voient ce que c'est, une petite décharge de 45 volts. Qu'ils voient ce que c'est, ils voient, 45 volts, c'est pas terrible, et ils se disent 15 volts, ça fait vraiment pas tort, donc je peux y aller. Et c'est là que commence l'escalade d'engagement, c'est qu'après on leur dit, maintenant pas passe à 30 volts. Alors, ce qu'il faut justifier, ce n'est pas de donner 30 volts, c'est de donner 15 volts de plus. Et donc, je vais donner 15 volts de plus. Bah, si j'ai donné 15 volts, ça change rien de donner 30 volts. Et ainsi de suite. Et puis, il y a un moment donc, ils vont, ils, où ils sont confrontés à une autre voie. C'est celle de, du sujet qui va dire qu'il a mal, que ça ne va pas. Et donc là, il y a un problème qui se pose pour, pour, pour le l'enseigner au en sujet c'est voilà je suis à souvent le sujet va vraiment protester aux alentours de 100 volts euh, disons que je, je suis j'ai donné 105 volts ben je suis à 120 Et le sujet proteste qu'est ce que je fais dans cette situation là soit je me dis mais en fait c'est dégueulasse ce que je suis en train de faire j'arrête c'est possible mais on a la force on a, on a quelqu'un qui vous donne des injonctions derrière, qui vous dit qu'en fait c'est bon pour la science, en fait c'est ce qu'on vous a dit, et il y a un problème, moi, qui me semble très important dans cette situation-là, c'est qu'il euh, faut réconcilier le fait d'arrêter avec le fait d'avoir déjà monté jusqu'à 105 volts, d'accord Donc c'est assez compliqué ça. Quel genre de personne accepterait de monter à 105 volts et puis refuserait à 120 il faut, se il faut finalement se, se... trouver une forme de justification, une forme d'image de soi qui soit cohérente. Et en plus, il faut articuler ce discours à l'expérimentateur, lui expliquer pourquoi on trouve que ça n'est pas acceptable de faire ça. Alors qu'on est dans une position d'infériorité, qu'on s'est engagé à faire ça. Et qu'en plus, on est libre, parce que si on se croyait si on se croyait contraint, ce serait très facile d'arrêter. On peut très facilement dire « Oh, vous m'obligez à faire ça, moi je ne veux plus, je vous rends vos 4 dollars, je m'en fous. » Mais non, on a été libre dès le départ. Donc on est obligé d'assumer ces actes. Et donc c'est beaucoup plus facile, à ce moment-là, de se dire « Ce que j'ai fait, c'est bon pour la science. Je continue. Euh, et au moins, j'aurai un allié avec l'expérimentateur euh, que de... Euh, Devoir se révolter finalement, de devoir se mettre du côté du sujet et, et de devoir finalement totalement remettre en cause notre image de soi. Je, je dois finalement me rendre compte que ce que j'ai fait jusqu'ici c'était torturer quelqu'un, on pourrait le voir comme ça. Donc cette escalade d'engagement elle est absolument fondamentale, sans, sans elle on ne comprend pas ce qui se passe dans l'expérience de, de Milligramme.
0: — Et donc cette expérience, donc, euh, comme on l'a vu, ou qui est sujette à beaucoup d'interprétations, elle est au cœur du débat concernant l'éthique, notamment, qui, comme on, enfin, on peut l'imaginer, est quand même assez particulière. C'est imaginer torturer quelqu'un. Donc voilà, c'est assez compliqué. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet ?— Sur
2: l'éthique, donc euh, l'expérience de Migram, suite à la... En fait, aujourd'hui, aux États-Unis, toutes les expériences de psychologie sont soumises à... Un, un processus d'approbation de, de, par des comités d'éthique. C'est quelque chose qui n'existait pas au début des années 60, qui en Europe s'est répandu maintenant, mais de façon encore beaucoup moins généralisée et beaucoup moins intensive qu'aux États-Unis. Et c'est à l'expérience de Migram qu'on qu doit cette préoccupation pour l'éthique dans les expériences de psychologie, suite à la publication de son... De, de, de son travail il y a, il y a, une, il y a une chercheuse qui s'appelle Bomrin qui a écrit un article tout à fait, tout à fait euh, dévastateur sur l'éthique dans l'expérience de Milgram alors quels sont les problèmes éthiques que pose l'expérience de Milgram ben, pour Milgram il n'y a pas trop de problèmes parce que la plupart des sujets dans un questionnaire qu'il fait passer après euh, d'après les analyses qu'il a faites expriment beaucoup de de, gratis, de gratitude, ils ont appris des choses sur eux-mêmes, ils étaient contents d'avoir participé, même si c'était très dur pour, pour beaucoup de sujets, il ne faut pas croire que cette expérience est simple, on les voit, on voit ça d'ailleurs dans les vidéos que vous pouvez voir en partie sur Internet, hein. on voit ces sujets qui sont vraiment euh, dans une situation euh, très, très difficile, même vraiment mal à l'aise entre ces deux voix qu'ils entendent, celle de l'expérimentateur et celle du sujet, donc c'est clairement, ils sont ils ne sont, sont pas bien du tout. Donc c'est peut-être déjà un problème éthique de, de dire aux gens vous ne, de ne pas les prévenir que cette expérience pourrait, pourrait susciter vraiment des malaises. Euh, donc normalement, dans une expérience aujourd'hui, on considère toujours qu'il faut annoncer aux gens qu'il est possible qu'ils ressentent ce qu'en anglais on appelle de « distress hein, », un sentiment de, de, mal, de malaise, de, de stress. Euh, alors, il y, y a un problème aussi peut-être plus fondamental, c'est que, est-ce qu'ils avaient envie de savoir qu'ils étaient des meurtriers en puissance Est-ce que, est que finalement c'est une information qu'on doit vous communiquer sans que vous l'ayez requise Donc, c'est quelque chose qui pose un problème éthique fondamental, je veux dire. Et, et, et alors, il y a eu des réplications de cette expérience de Milgram, notamment à la télévision. Et je me souviens d'une des, des personnes qui a participé qui, elle, disait ce qui a été terrible parce que moi, bon, la télévision France, là, y avait, en France, il y a moins d'exigences de, <rire> au niveau éthique. Et donc, euh, euh, ce qui s'est passé, c'est que il euh, y, y a une des participantes qui dit moi, « Moi, quand je suis revenu et que j'ai dû dire à mes enfants que j'avais été capable d'aller jusqu'au bout, ben, bah, pas facile hein, pour les enfants de se dire que leur maman, euh, elle, est capable de tuer. » ça peut être une leçon utile et qui peut vous apprendre à grandir et tout ça, mais vous n'avez rien demandé et donc je trouve que ça pose des, des questions éthiques vraiment importantes et donc aujourd'hui une expérience comme celle de Milgram en tout cas dans sa forme classique on peut plus la faire. Il y a des gens qui ont essayé de faire des, des variations en réalité virtuelle en, en, en arrêtant beaucoup plus tôt par exemple jusqu'à 120 volts mais l'expérience réelle pour des raisons tout à fait légitimes, elle ne peut plus être effectuée.
1: Est-ce qu'on aurait commencé d'avoir des comités d'éthique sans cette, cette expérience
2: je, je pense qu'on en aurait eu tôt ou tard, parce qu'il faut quand même se dire que même si cette expérience a une grande exposition médiatique, je veux dire, la, la, la psychologie sociale des années 60, c'est une psychologie sociale qui ne ressemble pas du tout à celle qui va suivre. C'est une psychologie sociale où on met les gens dans des situations assez impliquantes, où on étudie leur comportement, alors que ce qu'on va voir dans les 70, c'est qu'avec l'introduction des des comités, années 70, ce qu'on va, qu va voir apparaître, avec l'introduction des comités d'éthique et, et des, des problèmes que ça pose, c'est finalement qu'on va beaucoup moins s'intéresser au comportement, et on va s'intéresser à... Au processus cognitif, aux attitudes, etc. Et ça, c'est en partie une conséquence d'expérience de Milgram. C'est que, que là, au moins, on est safe, si j'ose dire. Il on, n'y on a, a pas trop de risque de problèmes éthiques. Et donc, en fait, on a une transformation du champ qui est en partie dictée par des considérations éthiques. Un des coûts que ça représente, c'est qu'on s'intéresse moins au comportement. Et les situations semblent souvent beaucoup moins impliquantes, voire intéressantes que ce qu'on observait. Si vous lisez des revues de psychologie sociale des années 60, vous allez beaucoup plus vous amuser que si vous lisez euh, des revues d'aujourd'hui. C'est beaucoup plus... Je trouve ça souvent beaucoup plus intéressant et stimulant que, que, que quand je lis des revues actuelles. Quoi. Je, je vois un
1: peu la parallèle avec euh, les, les études qui sont faites pas forcément par les psychologues, mais qui sont faites sur les big data... Euh, sur Internet, où on dit, voilà, les... quelqu'un qui, qui, qui écrit quelque chose sur, par exemple, Twitter, c'est public, et du coup, on a le droit de tout analyser, de tout réutiliser pour euh, faire des, des meilleures pubs, ou encore la recherche. Euh...
2: C'est un autre problème éthique, euh, euh, où finalement, on est devant un nouveau type de recherche, qu'on n'a pas encore théorisé au niveau éthique, et donc les, les gens y vont, quoi. Et oui. donc, euh, enfin, l'éthique est toujours en retard sur les pratiques, c'est bien connu. Et donc, effectivement, là, on a, on a, on a le même genre de problème.
1: Okay. Et donc, euh, plus, euh, de nouveau, plus particulièrement pour l'étude de Milgram, euh, en dehors de l'éthique, comment est-ce que cette étude a influencé la psychologie scientifique
2: Bah, c'est une, une bonne question. Hein. Je pense que, finalement, l'obéissance à l'autorité, c'est un sujet très très limité en psychologie sociale. Il y a finalement peu de gens qui ont étudié ça. Et il euh, n'y a, a pas eu des grands programmes de recherche après Milgram, en raison en particulier du, des problèmes éthiques. Et euh, je pense que la plus grande influence que ça a eu, c'est par rapport à la visibilité de la discipline sur sur le sur la place publique c'est sans doute l'expérience de psychologie et pas seulement de psychologie sociale qui soit la plus connue donc euh, euh, il y a eu des films basés là-dessus hein, notamment euh, il y a un film qui Yves mon euh, donc il y a toute une série de, de, de il, y a, il y a un film récent sur Milgram dont j'ai oublié le nom mais donc il y a vraiment toute une Migrant est passé en culture populaire, donc ça a permis de, créer, de donner une visibilité à la psychologie sociale, et je pense que ça a aussi donné à, envie à des gens de faire de la psychologie sociale. Alors, ça a aussi une influence que ça a eue, qui est à mon avis très importante, mais peut-être qu'elle dépasse la discipline, c'est l'interprétation de l'Holocauste, qui est quand même une question historique fondamentale. Et donc, les, euh, euh, je peux peut-être un peu détailler ça, cet aspect-là, parce que je crois que c'est vraiment intéressant. Donc, si, finalement si on prend l'interprétation de Milgram dans son livre de 74 cet état agentique en fait il, il, il essaye d'adapter une idée euh, qui vient d'Anna Arendt qui est Anna Arendt c'est une, une, une philosophe euh, allemande émigrée aux états unis qui euh, va observer dans les années 60 exactement à la même époque que la, qu moment où Milgram fait son expérience elle va il va être envoyé par le New Yorker, une revue américaine, pour euh, couvrir le procès d'Adolf Eichmann. Et Eichmann, c'est un, un des, des hauts fonctionnaires qui a organisé euh, l'Holocauste en Europe centrale et en Europe de l'Est tout particulièrement. Et donc cet événement est concomitant à l'expérience et Eichmann, on a pu y voir une analogie avec le sujet de l'expérience de Milgram. Comme si Eichmann était un de ces rouages qui a obéi euh, et euh, qui a euh, contribué à la possibilité de l'Holocauste sans être profondément pénétré d'idéaux nazis. Et en lisant Anna Arendt, qui parle de banalité du mal, c'est un terme qui est devenu très très commun, mais, euh, Arendt notamment dit que, euh, en anglais, elle, elle, elle dit que que euh, Eichmann était « thoughtless », c'est-à-dire sans penser. C'est ça qui va lui inspirer son, son idée d'État agentique. Euh, ça va avoir vraiment une influence sur, le, sur, le, sur, sur la compréhension du locos. On va se dire que ben, le locos, c'est dû à une bureaucratie de, de pions qui obéissent sans réfléchir à leur maître. Et en fait, c'est une erreur totale. Hein. Les travaux récents montrent que c'est tout à fait une vision des choses qui est tout à fait critiquable. Ce que je vous ai dit sur... Euh, sur l'interprétation avec l'escalade d'engagement est tout à fait contraire à ça. Les gens les gens les gens dans, dans l'interprétation que vous avez proposée au contraire les gens finalement ils, ils croient faire le bien, ils croient œuvrer pour le bien de la science, ils sont pas du tout thoughtless. Et de la même façon, Eichmann en fait n'était pas du tout un pion sans idéologie qui cherchait juste à, à s'élever et à obéir aux ordres, c'était quelqu'un qui était profondément nazi mais c'était peut-être pas aussi clair que ça euh, à l'époque mais bon il y en a, on en a trouvé plein d'éléments où il manifeste l'antisémitisme ant, le plus débridé qu'on puisse imaginer donc, donc en fait c est, c est, cette interprétation elle est, elle est mauvaise elle est d'autant plus mauvaise que un, un des éléments qui a, qui a joué aussi enfin qui, a, qui, 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 qui animait l'interprétation de Migra c'est en fait de dire que c'est une bureaucratie qui a créé le avec tous ces pions dans cette bureaucratie. Mais en fait, les travaux récents, notamment d'historiens comme Timothy Snyder, montrent que les endroits où le Holocauste et les meurtres, les massacres ont été les plus nombreux ne sont pas les endroits où il y avait une bureaucratie importante, c'est les endroits où il n'y avait pas d'État. C'est en Biélorussie, en Pologne, en Russie, en Ukraine, c'est dans des endroits. C'est dans ces parties-là, en Pologne orientale notamment, que... Qu'il que, que y a eu le plus de, de massacres. C'est l'absence d'État, plus que la présence de trop d'États, qui a facilité le locaux. donc il faut, il faut finalement transformer notre vision des choses et ne pas, ne, ne pas se laisser trop pénétrer de cette interprétation en termes d'État agentique.
0: Et donc, juste, euh, pourquoi est-ce que c'est dans ces états, enfin, dans les lieux où il n'y avait pas justement la présence de l'État, qu'il y a eu plus de. de fin, voilà de génocide, ben, me... Me quoi, clairement. Est-ce qu'il y a une explication à ça, ou est-ce que c'est encore un oui, euh, une zone de flou
2: ben, Il y a toujours l'espace pour l'interprétation historique, mais une chose, une chose qui est assez claire, c'est que l'État, en fait... Euh, donc, par exemple, si vous prenez dans la France occupée, où il y a eu, bien sûr, des déportations de Juifs, mais beaucoup moins, et beaucoup plus tardivement qu'en euh, Europe de l'Est, ben, en fait, il y avait encore un État. Les Juifs avaient des passeports et donc il fallait, il fallait, il fallait finalement pour arrêter, il fallait une collaboration avec la police française, notamment. Enfin, donc il y, a, il y a toute une, il toute une, une forme d'intégration bureaucratique qui a, qui a, bon, qui a fini par permettre le bien sûr, mais mais, mais mais pendant tout un temps il y a tous ces juifs, juifs qui vont être protégés par leur passeport, d'accord Qui vont pouvoir par exemple obtenir des visas pour sortir, etc. Donc c'est ce que montre en tout cas Timothy Snyder dans son travail alors que euh, finalement une fois que la décision de la solution finale est mise en place dans, les, dans les, 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 les commandos allemands qui vont arriver euh, et pas seulement allemands d'ailleurs parce qu'il y aura beaucoup de populations locales qui vont être, euh, qui vont être euh, finalement complices de l'Holocauste euh, quand ils vont arriver dans ces régions sans état donc, Par exemple, la Pologne est d'abord envahie euh, par les Russes, par les Soviétiques à l'époque, et puis, lorsque les Allemands décident d'envahir l'Union Soviétique, ils reprennent cette partie de la, de, la, de la Pologne. Donc la Pologne va passer par trois gouvernements différents en très peu de temps. Il n'y a, a pas de loi, il n'y a pas d'État à ce moment-là. Et donc il n'y a aucune régulation qui permet de protéger ces Juifs. Et la solution finale va donc pouvoir s'exécuter, très facilement. Mais ceci étant, c'est pas pour ça que la lecture de d'Omégramme n'est non pertinente. Hein, parce que, par exemple, ce qu'on voit, euh, qu il, y a, il y a un auteur qui s'appelle Browning qui a étudié le Holocauste, justement, dans ces régions-là. Et ce qu'il montre, c'est qu'on euh, aura très fort l'obéissance à l'autorité. Et une, 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 euh, il y a une analogie vraiment très intéressante, c'est que, euh, par exemple, lui, il a étudié les bataillons de, de policiers allemands qui vont être mobilisés pour aller être les exécutants de l'Holocauste. Ce sont des gens ordinaires, qui ne sont même pas tous membres du parti nazi, qui n'ont pas d'idéologie particulière, et euh, en tout cas pas très forte. Et ces gens, on va leur dire, lors de leur première... Euh, notamment à, à Josefov, notamment à hein, une, une petite ville euh, dans l'est de la Pologne, euh, on va leur dire, voilà, vous allez aller... Euh, massacrer les juifs là qui habitent là. Et, et avant de dire ça, le lieutenant euh, dit « Ceux qui ne veulent pas y aller euh, peuvent le dire. » Et il euh, y en a très peu qui... Donc en fait, il n'y avait aucune sanction si on ne faisait rien. Donc il euh, y en a très peu qui vont refuser, qui vont dire « le veut pas. » Donc ils, ils vont aller le faire. Et, et petit à petit, ils vont se pénétrer de là finalement du du caractère légitime de faire ça, ils vont pas. il y a aussi un aspect de solidarité, on va pas laisser les autres faire le sale boulot et, et nous euh, rester à la maison, etc. Donc il y a vraiment une, une, une dynamique qui ressemble à celle de Milgram, mais, 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 mais la, la bonne analogie, c'est pas la bureaucratie. Ici, on est dans un contexte où il n'y a pas d'État, où il n'y a pas de bureaucratie, mais où on a une idéologie très forte qui n'est pas celle de la science, mais ici celle du du nazisme et de la solution finale. La solution finale, c'est aussi un terme intéressant qui permet de transformer quelque chose de négatif en quelque chose qui a l'air presque positif. Solution finale. Donc, il donc, euh, donc, donc, y, y a une pertinence de, 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 de l'analyse la, de, la, de, de Migram pour comprendre le low cost mais peut-être pas celle qu'on croyait à travers une bureaucratie, euh, rouage d'un système complexe, etc.
1: Je trouve ça très intéressant aussi dans le contexte de dire euh, j'ai... J'ai fait un... Les, les gens, là, ils ont fait un certain engagement euh, volontairement. Donc là, justement, les, euh, quand, quand tu as parlé des, des, des policiers, ils ont fait cet engagement volontairement. Et du coup, on peut imaginer que c'est autant plus... Euh, difficile de, de, de mettre en, en correspondance les atrocités qu'ils font avec leur perception d'eux-mêmes.
2: Ah oui, c'est ça, ça qui est... Pour moi, le, le truc, le, un des trucs les plus intéressants à l'expérience dominante, c'est ça, c'est que, que les actions précèdent, précèdent les valeurs. Donc, donc, donc j'ai agi, j'ai fait ça en toute liberté. Et donc, maintenant, il faut que je me construise la, une image de moi-même qui me permette d'accepter ce que j'ai fait. Et donc, je vais me... Finalement cette escalade d'engagement, c'est l'élaboration progressive, on peut voir ça, en tout cas c'est une hypothèse, comme l'élaboration progressive d'un système de valeurs qui permet a posteriori d'expliquer son comportement. Donc on voit souvent les valeurs comme quelque chose qui guide le comportement, comme quelque chose qui est antécédent au comportement. Et ici c'est presque vertigineux parce que c'est l'inverse, les valeurs suivent et se développent suite à la mise en œuvre du comportement.
1: Et finalement, du coup, ça... Ça, ça, ça évoque de nouveau l'idée de la situation en psychologie sociale, où c'est la situation qui fait, qui influence... Euh, ouais.
2: donc, qui... donc, ce qu'il faut dire dans cette situation extrême, c'est qu'on a un effet très fort de la situation. Maintenant, euh, là où il ne faut pas pousser ah. le bouchon trop loin, c'est qu'en fait, dans, dans les variations de l'expérience, où on n'a pas, pas une telle conformité, donc où tout le monde ne résiste pas, où tout le monde obéit, il y, y a des variations où il y a 30, 40, 50% de gens qui obéissent, mais là, on a quand même des petits effets de personnalité. C'est-à-dire que, par exemple, un effet de personnalité que je trouve très intéressant, c'est qu'on pourrait croire que les gens qui vont obéir sont les gens les plus sadiques. C'est une hypothèse qu'on qu peut faire. J'ai déjà entendu, par exemple, un jour, je, présente, je parlais des sciences de milligramme avec, avec quelqu'un qui était psychologue clinicienne, et elle me disait que c'était du sadisme. Peut, grâce à l'expérience, on pouvait exprimer un sadisme refoulé ou quelque chose comme ça. Mais en fait, si on, me, si on mesure des des différences de personnalité comme le Big Five qui est un des, un des principaux inventeurs de personnalité il y, a une, il y a une des dimensions qui est très fort corrélée avec enfin, en fait il y en a deux qui sont corrélées avec l'obéissance c'est d'une part la conscienciosité c'est-à-dire le fait d'être quelqu'un de très consciencieux euh, donc plus on est consciencieux et donc c'est un peu logique ça on a envie d'obéir aux autres donc ça ça, ça ça correspond un peu à l'idée du gentil fonctionnaire qui veut faire ce qu'on lui demande hein. Et l'autre, c'est ce qu'on appelle l'amabilité, agreeability en anglais. Et donc, ça, c'est le fait de vouloir finalement avoir des relations sociales harmonieuses avec les autres, finalement d'être gentil, mais, mais, mais dans des relations sociales, de vraiment que tout aille bien, que les rouages soient bien huilés, etc. Et là, ce sont, on, si, on, si on fait l'hypothèse du sadisme, bah, on pourrait se dire que c'est les gens les moins aimables qui devraient obéir le plus. Euh, et en fait, c'est l'inverse. C'est les plus aimables qui obéissent le plus. Pourquoi Parce qu'ils veulent, être gens, ils, ils, en fait, ils, ils veulent, ils veulent soigner leur relation avec l'expérimentateur. Donc, il y a vraiment une, une est tout, toute cette expérience, c'est une sorte de, de pièce de théâtre hein, où euh, les deux, les deux personnages, les trois, enfin il y en a deux plus l'élève, essayent de soigner leurs relations et, et, et l'amabilité va permettre finalement de, que, que tout se passe bien et que toute la scène de théâtre se passe bien
0: Et donc pour clôturer ce podcast très intéressant euh... On aimerait te poser la question de savoir quelle serait ta collaboration scientifique idéale euh, si tu pouvais travailler avec n'importe qui, enfin un personnage historique ou imaginaire, scientifique ou non, euh, pour travailler sur euh, n'importe quelle thématique euh, qui t'intéresse.
2: Je suis passionné d'ornithologie, donc je pense que si j'avais une collaboration scientifique idéale, ce serait d'aller voir, d'étudier des oiseaux, je ne sais pas moi, en Islande par exemple, avec... Euh, un ornithologue de haut vol, euh, lequel je ne sais pas. Euh, il y en a quelques-uns, mais donc je dirais avec, avec un, un ornithologue de haut vol, aller observer des oiseaux en Islande, je pense que c'est ça que j'aurais envie de faire. La psychosociale j'adore, mais si j'ai la possibilité de faire le truc idéal, je pense pas que ce que je choisirais, c'est d'aller m'enterrer dans un laboratoire, même si c'est l'université la plus prestigieuse qui soit.
1: Est-ce que tu as une espèce euh, particulier que tu aimerais bien euh, observer?
2: Ce n'est pas pour te faire plaisir, mais euh, j'adore le harfant des neiges. Je, je dis que ce n'est pas pour te faire plaisir parce que c'est l'oiseau d'Harry Potter. Hein. Donc, euh, <rire> mais, bon, le, le, le harfant des neiges, je l'ai vu une fois en Belgique. Il y avait un harfant des neiges qui s'était égaré euh, euh, sur la côte belge, mais je l'ai vu de très, très loin. Et donc, moi, ça me ferait beaucoup fort plaisir d'aller, je ne sais pas, moi... En au Canada pour, pour en observer même si ça, évidemment il fait un peu froid mais c'est un oiseau qui me fascine donc c'est une sorte de chouette toute blanche très grande, c'est un peu l'équivalent du hibou grand du que dans les, dans les parties plus froides de l'hémisphère nord
0: Très bien. Ben, merci beaucoup, Olivier, c'est vraiment euh, de ton temps, de, de toutes ces belles informations. C'était vraiment un podcast très intéressant et, et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Ben, merci à vous. <rire> Finalement, nous remercions tous les auditeurs de nous suivre dans cette quête de savoir. Nous souhaitons également remercier Sylvain Delouvet de l'Université de Rennes 2 pour le logo de ce podcast, ainsi que le Kenzo Nera Quartet pour sa bande-son. Ce podcast a été réalisé et présenté par Olivier Klein, Julia Eberlen et Kenzo Nera de l'Université Libre de Bruxelles et par Sarah Levaux de l'Université Lumière Lyon 2. Enfin, en cliquant sur le lien dans la description, vous pourrez accéder à des show notes vous permettant d'aller plus loin sur ce podcast.